0: Bonjour Caroline, bonjour. bonjour aux Consciences qui s'éveillent, merci de nous écouter. Alors Caroline, tu es la fondatrice de l'association Émergence, donc tu as contribué à son développement avec Ilios 2 euh, en 2009 il me semble, oui, alors parfait. est-ce que tu pourrais un petit peu introduire euh, en quoi consiste justement euh, cette association, euh, quel est euh, l'objectif justement que tu as voulu répandre euh, au travers de cette association
1: Ok. Oui, donc tout à fait. On a, on a créé ensemble l'association Émergence en 2009. Donc ça fait déjà On entre dans la douzième année. Et, et l'idée, en fait, c'est d'abord structuré autour de, des journées Émergence qui ont lieu chaque année en septembre. Deux jours consacrés en même temps à, à inspirer les participants et en même temps à transformer le monde de manière concrète. Donc la, mm-hmm. le, la devise d'Émergence est « Se changer, changer le monde ». Et l'idée, c'était mmh. que les personnes qui participaient à ces journées recevaient vraiment euh, euh, du contenu de qualité, qu'on a d'ailleurs maintenant décliné en des ouvrages, puisqu'on a quatre ouvrages qui ont été publiés à la suite de certaines de ces journées émergentes. Donc, les gens étaient nourris. Mmh. Ils pouvaient transformer quelque part euh, le monde euh, en ayant été inspirés par des penseurs, des philosophes, euh, dont Christophe André, Mathieu Ricard, mmh. qui sont les parrains et qui euh, travaillent vraiment euh, très concrètement avec nous euh, à chaque édition. Mais la particularité de ces journées et ça venait aussi de mon parcours dans l'humanitaire, c'était de mm-hmm. dire ben voilà ces journées, elles sont dédiées au, à des projets. Donc, tous les bénéfices qui sont récoltés, donc les gens payent un prix normal pour participer à ces journées.
0: D'accord. Les intervenants
1: ne sont pas rémunérés. Et comme ça, non seulement les, gens, les participants sont nourris par du contenu, mm-hmm. mais les bénéfices servent concrètement à changer la vie de gens qui sont plus défavorisés. Notamment les mm-hmm. projets de l'association Karuna, qui a été créé par Mathieu dans trois zones himalayennes, Inde, Népal et Tibet.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler euh, concrètement de ce projet Ce que tu disais par rapport à ce que Mathieu Ricard euh, a créé
1: C'est ça. Donc, Mathieu Ricard a créé une association qui s'appelle Karuna Tchétchen. Ouais. Il a créé ça, à mon avis, il y a déjà... Mais ben, ça fera 20 ans, ça fait 20 ans cette année. Et cette association est vraiment... Euh, donc, Mathieu est un moine euh, bouddhiste français mm-hmm. qui a vraiment vécu euh, la plus grande partie de sa vie en, en méditation, mm. disons, dans les, dans les zones himalayennes et notamment au Népal. Et à la suite d'un ouvrage qu'il a publié avec son père, Jean-François Revel, qui est un philosophe français, maintenant décédé, mm-hmm. il a reçu énormément de droits d'auteur. Et il s'est dit, euh, moi, je suis moine. Mm-hmm. Ma vie est dédiée, justement, dans une vie de simplicité. Et c'est comme ça, donc avec euh, le succès de ce premier ouvrage qu'il avait publié avec son papa, mm-hmm. qu'il a décidé de créer cette association pour venir en aide aux populations défavorisées des zones himalayennes. Et nous, quand on a commencé à créer les journées Émergentes c'était vraiment avec Mathieu et Christophe André. Mm-hmm. Et l'idée était de dédier, donc, dans le même esprit de d'altruisme au oui. fond. Euh, nous on parle vraiment de, de méditation bienveillante donc comment est-ce qu'en mm-hmm. fait en se transformant on transforme aussi le monde en étant un citoyen plus engagé plus finalement à l'aise avec les émotions que, qu'on peut ressentir et donc mm-hmm. plus enclin à agir et non à réagir mm-hmm. on y reviendra peut-être et donc, on a décidé de dédier une partie des bénéfices à cette association Caruna Chechen. Mm-hmm. On a d'ailleurs été voir euh, le travail sur le terrain en 2003. Ah, super Et, euh, et donc, voilà. Donc, du coup, non, en 2013, pas 2003, pardon. Mm-hmm. Et donc, voilà. Et maintenant, on soutient aussi d'autres projets. Donc, l'idée est de, de ne pas soutenir que les gens qui vivent effectivement si loin. Oui. Donc, on soutient le SAMU Social de Bruxelles et on soutient d'autres projets euh, euh, qui, qui varient. Le fonds de dotation Pierre Rabhi, par exemple, entre autres.
0: Ah oui, donc avec... Euh, c'est le... Pierre Rabhi avec le mouvement Colibri voilà qu'il a ça. créé. Voilà, donc
1: il a aussi vraiment un fonds, il a levé des fonds pour, pour lutter contre, pour œuvrer pour, pour la souveraineté alimentaire, donc que chaque personne oui. puisse avoir le droit de, de s'alimenter finalement on sait que beaucoup de pays d'Afrique, puisque moi j'ai aussi un passé dans l'humanitaire, en fait, il y a beaucoup de, de soucis qui viennent du fait que les, les, personnes, les agriculteurs ne peuvent, plus tra- ne peuvent plus vivre de leur récoltes, puisqu'on leur, on, mmh. on les pousse à, à travailler en monoculture, uniquement mmh. le maïs, uniquement le riz pour, ou le quinoa, selon la zone où on est, pour l'export, en fait. Bien Et donc, sûr, toutes les cultures ouais. vivrières sont, à, sont abandonnées. Il y a aussi toute la question des, des semences qui sont stériles. On enfin, peut mmh. en parler pendant des heures, mais du coup, vraiment, il y a un appauvrissement total, les gens ne peuvent plus vivre en fait. Complètement. Enfin, y a, y a Il y, y a plein de... Et donc choses. l'idée vraiment de, de Pierre, c'est de pouvoir euh, réapprendre ce savoir qui, était, qui appartenait aux paysans, euh, que les gens connaissaient mais qu'ils ont désappris, qu'on leur a mm-hmm. oubliés, et, et puis, de, et puis de, de s'inspirer aussi des nouvelles technologies mais pour faire des, de, la, de, de l'agriculture qui est D'accord. intelligente et qui est biologique qui est euh, mmh. avec de voilà en s'inspirant en fait, de l'intelligence de la nature D'accord. quand on voit une forêt il voilà, y, y a beaucoup de, de, d'agriculteurs maintenant qui disent qu'il en fait, ne faut pas, euh, pas des paysans, peut-être pas des agriculteurs oui. parce que, il faut, faire, faut en faire le moins possible en fait. après, il ne oui. faut pas faire grand chose il faut faire des choses mais ce n'est pas en exploitant en venant tout le temps intervenir ça c'est, mmh. une, c'est une idée un peu dépassée
0: D'accord. Donc, tu t'es inspiré aussi de tout ton parcours par rapport à ça Bah Oui, bien sûr. Euh, en, parcours, en fait, donc, c'était vraiment euh, quelque chose de, de...
1: En fait, Émergence, on l'a vraiment créé à deux, Ilios et moi. Et c'était un peu comme notre premier enfant, on va dire. Ouais. Et, <rire> et vraiment, l'idée, c'était vraiment... Moi, j'avais ce passé d'activiste. Mm-hmm. Et, euh, et j'étais à la base euh, assez peu... Euh, connecté à ce monde du développement personnel. Mmh. Et donc, au premier regard, j'étais un peu même critique en me disant, c'est un peu des gens qui se regardent que le nombril. Mais
0: c'est ce que la plupart des gens, en fait, c'est le stéréotype, les gens pensent que justement le fait de vouloir se changer soi... C'est une forme d'égoïsme quelque voilà, part. Et ça, je pense
1: que c'est vraiment la, la spécificité d'émergence, tant dans ces journées émergence que oui. dans les autres activités qu'on a développées, finalement, euh, en corollaire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que tu me demandais, donc le début, c'était vraiment ces journées émergence. Et dans toutes les activités, on en reparlera, qu'on a développées, c'est vraiment ce, ce développement d'un, d'un activiste méditant ou d'un méditant militant. Comment est-ce qu'on peut, bien sûr, prendre soin de soi, puisqu'on mm-hmm. est... Euh, on l'a développé dans ce livre, Se changer, changer le monde. On est l'instrument par lequel on peut changer le monde. Si on ne prend sûr. pas soin de nous, on ne prend pas soin de nos émotions, voilà, on s'écroule, ou alors mmh. on est complètement dans le déni, ou dans la consommation, ou dans les en oui. Bref, donc, de toute façon, on doit travailler Déjà nous, sur soi, voilà, <rire> mais petit pas pour vivre plus longtemps dans ma petite bulle. Oui. Nous, notre idée, vraiment, c'est, et c'est vraiment euh, très inspiré par euh, Mathieu, Christophe, etc., mais mmh. c'est vraiment cette, euh, cet altruisme, cette... cette pleine conscience bienveillante, donc de vraiment pouvoir devenir un citoyen, un humain qui prend soin de tous les autres habitants de la planète D'accord. et pas centré sur son petit nombril
0: alors en parlant justement de la pleine conscience et de la méditation est-ce que tu peux peut-être nous expliquer une anecdote de ton <rire> expérience personnelle, de comment tu as pu débuter justement tout à fait.
1: dans oui, ce et qu'est-ce bonne question, que tu as ressenti toi ah, ouais. personnellement surtout que, que moi effectivement comme je le disais là à l'instant, moi j'étais pas familière, je viens pas d'une famille où euh, oui. on pratiquait la méditation je suis pas née dedans euh, à la D'accord. différence d'Ilios qui est un peu tombé dans la marmite quand il était ah. petit euh, mm-hmm. lui il a grandi dans une communauté bouddhiste donc mm-hmm. il a été initié très tôt avec d'autres complications mais néanmoins il, a, il, a été, euh, il est vraiment tombé dans la marmite on va dire euh, moi donc c'était vraiment plutôt euh, assez tard dans mon parcours mm-hmm. euh, donc j'étais activiste, je travaillais justement dans des projets de, d'accès aux soins de santé. Et mmh. j'étais depuis très jeune sensible à la, à la souffrance du monde, à ces inégalités, mmh. euh, toutes ces injustices sociales. Vraiment, ça me tourmentait énormément. Et, et quand je revenais, donc je faisais des allers-retours euh, entre des missions euh, une semaine, dix jours, quinze jours sur le terrain. Et puis je revenais oui. euh, en Occident et je, j'avais vraiment ces deux mondes qui s'entrechoquaient dans ma tête. Et c'était mmh. vraiment euh, une énorme souffrance pour moi. oui je me sentais instrumentalisée donc avec l'ONG pour laquelle je travaillais je me disais mais au fond mmh. ça sert à rien donc, je, j'avais vraiment des émotions euh, j'ai beaucoup de découragement, de frustration euh, de colère aussi et puis mmh. de, de, de beaucoup de tristesse parce que de voilà alors, on, les, les scènes plus, auxquelles ouais. on assistait de, de, mmh. de, 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 d'enfants qui ne pouvaient pas être soignés parce qu'il manquait euh, un petit franc euh, wow. donc vraiment il y avait beaucoup de, d'émotions et puis j'arrivais pas du tout à, à dealer, à mmh. les, les gérer et c'est vrai qu'il y a était lui, par contre, déjà sur ce chemin de méditation, il était déjà instructeur. Et on avait D'accord. un peu nos deux vies... Euh, donc, on avait déjà lancé les journées émergence d'ailleurs. Moi, je l'aidais euh, au niveau logistique, mais disons, moi, j'étais un peu dans mon monde activiste et lui, dans son voilà, monde dans méditant. Son monde de ouais. et, puis, euh, et puis, c'est même pas Ilios en fait. C'est une amie, un jour, qui m'a dit, euh, écoute, tu sais, moi, je médite. Parce ouais. qu'en en fait finalement on n'écoute pas toujours euh, ce qu'on dit. C'est ça, c'est la personne qui <rire> est la vrai. plus proche Donc euh, ouais. on, on l'a entendu Mais je sais pas, ça, ça percole pas toujours mm-hmm. Et une amie un jour, euh, j'étais revenue une mission Vraiment tout à fait euh, découragée Et ce qui est intéressant c'est que c'était une amie qui était aussi dans euh, l'activisme Parce que parfois okay. on est aussi plus sensible Aux gens qui sont dans le même, euh, dans le même milieu mm-hmm. Par exemple je sais qu'on, quand on essaie de sensibiliser Les soignants, mm-hmm. c'est super utile Quand c'est des soignants qui méditent Parce que voilà, ils ont le, les, les gens s'identifient donc moi c'est vrai qu'en y réfléchissant j'ai été mm-hmm. je me suis un peu identifiée à cette amie qui était activiste et qui méditait qui m'a dit écoute moi quand je me pose sur le coussin en fait, je me connecte à tous ces gens qui comme nous euh, œuvrent pour changer le monde et on mm-hmm. est plein et, et donc quand je me sens découragée du coup vraiment ça, je me sens connectée donc moi j'ai commencé à méditer vraiment euh, pour sentir le fait que j'étais pas toute seule
0: d'accord cette union euh, en fait avec tous les autres sentir qu'on est plein
1: oui et plein à, à changer oui, quand bien moi si je bien. me sentais au fait écrasée par euh, l'incohérence de certaines politiques ou, euh, oui. ou euh, euh, voilà, le, le cynisme parfois, donc oui. c'était cho- ces choses là et c'est vrai que je me rappelle m'être posée sur le coussin hein, vraiment pour me mettre avec elle mm-hmm. et tous les gens qui méditaient et puis euh, après Ilios donnant le cycle MBSR, <rire> il m'a dit, bah, tiens, tu ne ferais pas le cycle mm. euh, avec moi. Et puis, euh, avant, je disais, ah, J'ai pas le temps pour ça, bla Et puis, je me suis dit, ben bah, oui. Voilà, on peut prendre le
0: temps, mais en fait, on ne voilà. peut pas ça ma vie. vie. Et ça
1: a vraiment changé ma vie. Ouais. Et c'est vrai que ça a tellement changé ma vie que je me suis formée comme instructrice. Euh, parce que je, c'était vraiment un, un déclic. Un déclic et que tu ne peux pas revenir en arrière. Quoi. Je me suis mm-hmm. vraiment dit, mais c'est, en fait, on devrait tous recevoir ça comme base à l'école. Et oui, écoute, tu t'intéresses à ça à l'école Oui, oui,
0: complètement. Parce qu'en fait,
1: si on le recevait un peu comme Ilias qui est tombé dans la marmite, c'est pas que tu l'utilises tout le temps, mais tu sais que tu as reçu, tu as les ressources, tu oui. sais comment faire si tu en as besoin. Il hein, y a une formule célèbre où on dit on n'apprend pas à, à tisser son parachute mm-hmm. euh, en sautant de l'avion. Ben, du coup, euh, si on pouvait tous avoir appris à tisser notre parachute de manière très naturelle, tranquille quand on est enfant. Pour que quand on a des tempêtes dans la vie, ce ne soit pas à ce moment-là où on est en pleine tempête, en plein stress, qu'on doive se dire Mais tiens, au fond, comment je fais pour gérer la colère Comment c'est, je fais pour. C'est
0: d'avoir des constructions solides, comme voilà. des bases. Donc, moi, je
1: plaide vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi avec Emergence, oui. à, à pouvoir former les enseignants. D'accord. Pour qu'en fait, les, en, les enseignants puissent, dans leur classe, distiller des petites choses, des petites pratiques d'attention. Ce vraiment pas des choses hmm. énormes, des petites 5 minutes, des petites 10 minutes et puis même dans tout le dans toute la, l'interaction avec l'enfant de pouvoir aussi euh, montrer qu'on sait être euh, on sait gérer nos, rela- nos émotions différemment oui
0: c'est ça parce qu'avant tout de la pédagogie la transmission c'est aussi l'enfant doit réagir aussi réagit par mimétisme exactement donc finalement c'est ça on s'est
1: rendu compte parce que tout un moment on avait aussi il y a tout un courant de gens qui sont instructeurs donc ils viennent oui. dans les écoles pour faire un cycle de huit semaines c'est bien aussi mais c'est moins durable que un ah enseignant qui a formé qui va pouvoir être toute l'année au contact de ses enfants d'accord mmh. et qui a compris pour lui aussi ce que ça peut lui apporter parce que si toi tu le fais juste pour ce que ça peut apporter aux enfants mais qu'au fond tu n'es pas convaincu pour toi Bien sûr, oui. je crois qu'on on, on passe à côté d'un grand, d'une grande chose quoi.
0: et aujourd'hui est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un changement qui s'opère par rapport même au directeur des écoles est-ce qu'il y a vraiment plus d'ouverture par rapport à ces méthodes mmh. ou ça reste encore un peu difficile
1: non moi je pense que ça change beaucoup ouais euh notamment, et par plein de billets hein. tu vois, moi c'est ce que je dis souvent aussi aux, aux mamans quand, mm-hmm. je, quand je, je, je propose des cycles, moi je ne suis pas une extrémiste de la pleine conscience, donc c'est vraiment la question d'amener plus de présence, euh, que ce soit par des cycles MBSR ou par autre chose, et notamment on a, on a fait venir Céline Alvarez qui était venue, mm-hmm. tu dois connaître, une, oui, j'ai entendu une linguiste pédagogue française mm-hmm. euh, qui est venue former 800 enseignants en Belgique euh, l'année scolaire, la dernière, enfin, l'année scolaire précédente. Mm-hmm et euh, donc elle, elle n'est pas praticienne de pleine conscience, mais en fait, son travail, c'est ça, c'est d'amener plus de présence. Oui. C'est de rendre les, les enseignants vraiment Présent, euh, attentifs, ouais. présents à l'enfant, et donc que ce soit par une pédagogie différente ou par une formation pleine conscience, tu vois, finalement, peu importe. Et là, je pense mm. qu'il y a vraiment de l'ouverture, aussi malheureusement de l'ouverture, parce que les enseignants ne sont pas bien, parce qu'il y a beaucoup mm. de souffrance, parce qu'il y a des conditions difficiles, et que c'est souvent aussi quand euh, on est confronté à un burn-out ou à une épidémie de burn-out dans la, mm. la, l'école, ou que... On, on est censé se confronter à l'anxiété, à des troubles chez les enfants, oui. ou au stress des parents. Donc, finalement, quand tu sens dans ton, dans ton milieu habituel que, que tout change, oui, tu enfin, es contraint en fait, aussi à, à revoir un peu ce qui se passait et à réadapter. Et donc, je crois que c'est aussi ce monde qui change. Ça, c'est sûr que ça pousse des, des directions d'école mmh. ou des équipes pédagogiques à, à transformer leurs pratiques. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que, du coup, euh, euh, moi, je pense qu'une des, une des mesures euh, qui devraient être prises euh, ce n'est pas du tout euh, une idée que, qui est innovante chez moi. Je crois que mm-hmm. beaucoup de gens rêvent de ça. C'est qu'on mette beaucoup plus de budget oui. dans mm-hmm. l'éducation, dans la santé. Parce que bien sûr que ce sera super si en plus les enseignants peuvent initier les enfants à la pleine conscience. Mm-hmm. Mais il serait d'autant plus détendu, d'autant plus, euh, ce serait d'autant plus facile de faire tout ça si mm-hmm. on était deux adultes par classe, s'il y avait moins d'enfants, si, on avait, euh, si les enfants pouvaient être beaucoup plus dans la nature. Et qui dit « enfants mm-hmm. plus dans la nature », ça veut dire qu'on est plus d'encadrants si as 27 enfants avec toi ah, c'est tu peux sûr pas faire faut... des sorties tout le temps donc euh... mm-hmm. non, moi je pense qu'il faut vraiment et là aussi chez Emergence c'est un de nos, euh, un de nos engagements forts c'est qu'on on plaide vraiment pour un changement systémique mais on peut pas attendre que ça change tout seul le changement systémique il va venir parce qu'il y aura une masse critique de mm-hmm. citoyens qui vont voter différemment qui vont consommer mm-hmm. différemment euh... Et ça va faire une pression, parce que finalement, c'est pas euh, moi, je crois pas en un, euh, toi, un petit réseau secret de dirigeants. Euh, on est tous on impliqués. On est investis, nos, c'est investis. boucles de Voilà, et puis nos actions, nos votes, nos implications ouais. dans la société civile, ça, ça change. D'accord. Et, euh, et, et vraiment, il y a euh, plein de manières de, de s'investir. Il mm-hmm. n'y a pas une manière d'être activiste qui est meilleure qu'une autre. Il y en a mm-hmm. qui vont être activistes en étant justement dans leur métier de soignant ou d'enseignant il y en a qui vont euh, trouver des solutions innovantes pour nettoyer euh, la mer oui. Tout, et on a besoin de toutes les intelligences en fait bien sûr pour et, contribuer à un voilà. meilleur et donc du coup non, moi je pense que je vois un changement pas que dans le domaine de l'enseignement mm-hmm. mais moi, j'espère vraiment que ça, ça prenne de l'ampleur, mais qu'il y ait aussi des décisions politiques, au niveau notamment budgétaire, mm. pour que ce soit... parce que là, il y a quand même beaucoup de souffrance, on le voit, ouais. beaucoup de burn-out.
0: Mais justement, ce que tu penses que c'est, euh, on va dire, une conséquence justement de cette société qui est toujours en accélération, avec toute cette consommation, avec les téléphones portables aussi, l'usage quotidien des téléphones portables tous les stimulants extérieurs auxquels on est confronté toute la journée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est essentiel, voire primordial, de justement ralentir et puis euh, se tourner vers cette pleine présence
1: Oui, c'est primordial. Mais de nouveau, tu vois, donc, déjà, moi, je, je vois aussi, euh, comme je t'ai dit, moi, je suis une activiste, donc je suis une rebelle dans l'âme. Ouais. Donc pour moi, la méditation, c'est vraiment un acte de résistance. Ouais. C'est vraiment de pouvoir reconquérir l'espace de notre attention euh, justement, qu'on euh, essaie de nous voler. Alors, quand je dis oui. on, c'est, c'est nous, hein, enfin, euh, je veux dire, de... c'est, c'est nous avec le Facebook, avec les téléphones, les WhatsApp. Euh, donc, on est, à... c'est pas une conspiration, nous, oui. mais quand même beaucoup de stimulus externe, mmh. euh, la publicité quand on regarde la télé, euh, les, les modèles auxquels on va être confronté Donc, ça, effectivement, moi, je crois vraiment que le fait de se mettre, même ne serait-ce que 10-15 minutes par jour sur le coussin, mmh. à ne rien faire, Mmh. Et être juste là à observer ce qui se passe. Et Pour prison. moi, c'est vraiment, une énorme, euh, c'est vraiment un acte de résistance dans le mmh. monde agité qui nous pousse tout le temps à faire. Ça, c'est mmh. évident. Mais il y a une responsabilité aussi qui n'est pas qu'individuelle. Parce que le risque, sinon, c'est que euh, je trouve que, le, notamment en entreprise, quand on voit. tu vois la, Nous, on essaie vraiment d'être très vigilant à ne pas euh, mettre une pression de plus sur l'individu. Oui. En disant le monde va mal et en plus, tu dois méditer. Euh, Mmh, donc bien oui, sûr je pense que sûr. il
0: ne faut pas que ça frustre la
1: personne non et puis ce n'est pas une chose, un, un, un truc en plus voilà, quand on parle des, des parents euh, mmh. euh, bah moi j'ai des parents qui arrivent dans, ce, de, dans ces cycles de préparation à la naissance qui ouais. ont vraiment tellement d'injonctions déjà pour donner une bonne éducation une bonne nourriture et puis en plus il faut être un parent qui, euh, qui ne s'énerve pas et donc on, on vient s'inscrire au cours de pleine conscience pour euh, être encore un meilleur parent donc c'est moi, je pense vraiment que... C'est perfection. Voilà, ça, c'est, la, la méditation sorte. vient vraiment plutôt comme une, une armure pour se protéger, pour vraiment s'aimer plus. Oui. Et être beaucoup plus doux envers nous-mêmes, mmh. dans un monde qui n'est pas doux, dans un monde où on n'a pas appris beaucoup à s'aimer, mmh. etc. Mmh. Mais pas comme une injonction, parce que sinon, euh, c'est trop lourd, quoi. Il mmh. y, y a des choses qui doivent changer au niveau systémique et on n'a pas la clé. Donc, comment est-ce qu'on fait dans un monde qui est injuste, qui met beaucoup de pression, qui vole notre attention Pour résister, on prend soin de nous, mmh. on se... On se on se ménage des petits moments où on peut prendre mmh. soin de soi, etc. Mais pas comme un truc en plus. Et je n'ai pas médité aujourd'hui. Oui, voilà, c'est et ça. Et je pas... Ne pas se marteler voilà, Parce que sinon, euh, ça le risque. Et même dans les entreprises, tu vois, où on a des, des systèmes économiques qui continuent à fonctionner exactement ouais. comme avant.
0: Mmh. Avec une
1: pression, justement, mmh. quand tu disais, avec des mails qui sont envoyés à pas d'heure. Le, 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 le travailleur qui doit être joignable tout, tout le temps. oui. Et, et puis... en même temps, il doit méditer. Et on l'a inscrit à des cours de gestion du stress. Et ça, moi, nous, on ne veut pas... Euh, c'est un
0: peu comme une incohérence. Voilà, on ne pas se d'excuse,
1: un peu comme moi, quand je disais dans ma vie précédente, quand, j'étais, euh, euh, quand je travaillais sur le terrain, je me sentais parfois euh, la, la bonne conscience euh, de, de ouais. politiques euh, économiques mmh. injustes, où on continuait à, à, à avoir des rapports mmh. de domination sur des anciennes colonies, par exemple au niveau économique. Et puis on avait euh, le petit courant euh, humanitaire qui venait... Euh, euh, enfin donner d'une main euh, mm. une petite main et alors on savait que les entreprises reprenaient mm. euh, trois fois cette, euh, trois fois ce que nous on donnait mm-hmm. donc ça moi je me sentais parfois tu vois instrumentalisée nous on veut pas être instrumentalisé donc on veut, justement dans les... quand on voit que l'entre... si une entreprise nous demande d'intervenir oui. on veut que ça commence par la direction on veut pas que ce soit un truc donné euh, ins- euh obligés mm-hmm. pour des, des personnes pour des travailleurs qui vont être exploités d'un côté on leur demande toujours plus toujours la plus moins de congés voilà euh, et mm-hmm. puis en même temps fait la pleine conscience pour supporter tout ça ça nous on refuse complètement sûr. par contre il y a une démarche ouais. globale de prise de conscience depuis la direction et il y a de plus en plus dans le monde économique on voit des acteurs qui se rendent compte aussi ils ont été poussés dans un système qui n'est pas sain. Oui. Et donc, quand c'est une remise en question globale, évidemment, c'est super. Mmh. Mais, mais je ne sais pas si tu vois la différence, c'est de ne pas, oui. pas utiliser ça comme en, encore plus... Oui, pour
0: euh, frustrer, frustrer Et mettre la pression euh... sur l'individu,
1: parce qu'on reçoit énormément de pression. Donc, c'est vraiment... Ouais. Moi, je vois ça comme vraiment un, une armure, vraiment, euh, une armure, pas, pas, être, pas pour s'éloigner des autres, pour justement euh, se protéger des agressions extérieures et, oui. ou, au contraire, venir vraiment comme un petit cocon mmh. pour se euh, pour Apprendre à mieux se connaître et plus s'aimer, vraiment.
0: Donc, c'est encourageant, ce que tu dis. C'est qu'il y a quand même des institutions aujourd'hui, des entreprises oui, privées énormément. qui prennent conscience. Oui, oui. Et non, bien au-delà, justement, de et cette Je pense que ce qui est important,
1: c'est que dans le monde, c'est toujours comme ça. C'est ouais. qu'on ne, on ne voit pas toujours ça. Hein. On, dit, on dit souvent qu'on que n'entend pas dans la forêt euh, les petits murmures des arbres qui poussent. On entend toujours euh, les arbres qui tombent. Mm-hmm. Et, et donc, moi, je pense qu'il y a aussi tout un travail au niveau des médias, et heureusement, il y a des médias alternatifs, mais pour voir aussi toutes ces prises de conscience. Il y a plein de prises de conscience qui se font, mm-hmm. Donc, que ce soit dans le monde associatif, dans le monde euh, économique, etc., même dans le monde politique. Nous, on a lancé une initiative qui existe en France, qui s'appelle mm-hmm. le Mindfulness Initiative Belgium, mm-hmm. où euh, on a des députés qui commencent à pratiquer la méditation.
0: Oui. D'ailleurs, il me semble que Christophe André fait, il voilà, il en fait partie Voilà, à... il en
1: fait partie dans la, l'initiative France. D'accord. Euh, donc voilà, non, c'est des petites choses, mais ça montre qu'il y a vraiment euh, ouais, ça il y a une, une députée à... française qui s'appelle Delphine Bateau, s'expendre. qui elle, a vraiment s'exprime vraiment énormément en disant que, elle, ça lui fait vraiment du bien dans le contexte politique de pouvoir D'accord. méditer. Et quand elle ouvre euh, cet espace de parole euh, mm-hmm. au sein du monde politique, beaucoup de gens sont soulagés en se disant, mais tiens, il n'y pas... a pas que moi qui ressens euh, mm-hmm. cette pression, qui ressent ce mal-être. Et le fait de pouvoir mettre c'est des partagé. mots là-dessus, euh, oui, ça, ça fait du bien. En mm-hmm. fait, donc, euh...
0: Très bien. Merci Caroline pour ton partage et merci aux consciences qui s'éveillent de votre écoute. Alors ce n'est pas fini, si vous voulez continuer, je vous invite à écouter la partie 2 qui sera bientôt mise en ligne sur le site de l'éveil des Consciences. Merci, au revoir Pour être informé des nouveaux podcasts de l'éveil des Consciences, je vous invite à aimer ce podcast en y ajoutant 5 petites étoiles sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Cela m'encouragera à poursuivre dans cette quête de sens. Pour retrouver les actualités sur Instagram, connectez-vous sur le compte de l'Éveil des Consciences Podcast. De à bientôt